Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Jovem Pan Descomplica. Olá, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Esse é mais um episódio do Jovem Pan Descomplica, que conta com a produção da Julia Kekia. O assunto dessa semana é a recente crise entre os Estados Unidos e o Irã, desencadeada após a morte do líder iraniano Qasem Soleimani no último dia 2 de janeiro. Em que contexto tudo aconteceu? Quais as possíveis consequências? As retaliações de ambos os lados vão continuar? Mas antes de começar, um alerta. A história que estamos descomplicando nesse episódio ainda está em curso. Então, possivelmente, teremos desdobramentos. Mas não se preocupe, que nós vamos voltar ao assunto. Em busca de compreensão sobre o tema, conversamos neste episódio com o professor de Relações Internacionais da Unipampa, com o jornalista e doutorando do mesmo tema pela Universidade de São Paulo, com o iraniano que mora no Brasil há alguns anos, e tivemos um bate-papo com a nossa colega Mariana Janjacomo, correspondente da Jovem Pan nos Estados Unidos. A tensão entre Washington e Teherã dura quase 70 anos. Em 1953, o então chefe de governo do Irã, Mohamed Mossadegh, foi derrubado com a colaboração dos serviços secretos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Nessa época, o petróleo já era o motivo dos conflitos. O jornalista e doutorando em Relações Internacionais, José Antônio Lima, nos explicou que a hostilidade entre os dois países começou em 1979, com o sequestro da Embaixada dos Estados Unidos. Aquilo provocou um choque na política externa americana com o Oriente Médio, justamente porque até então o Irã era o maior aliado dos Estados Unidos na região. Já a fase atual do conflito começou com a guerra ao terror, no governo de George Bush, com a tentativa de derrubada do Talibã no Afeganistão em 2001 e do governo de Saddam Hussein no Iraque em 2003. Mas agora, um quiz sobre geopolítica para você, Camila. O Irã está próximo a quais países? Essa é fácil do Iraque e do Afeganistão, Carol. Então, não restavam dúvidas de que o Irã, eventualmente, poderia ser o próximo alvo. Naquela época, o presidente Bush fez um discurso no qual apontava o Irã como um dos integrantes do chamado Eixo do Mal. Como que o Irã reage a essa situação? Em primeiro lugar, é importante que tanto o Talibã quanto o regime de Saddam Hussein eram rivais do Irã, certo? Então eles dois saíram do mapa mas, ao mesmo tempo, o Irã se viu na linha de tiro para seu próximo regime derrubado. Então, o Irã passa a exercer uma política ativa e assertiva de buscar retaliar os Estados Unidos. Não só retaliar, mas adquirir capacidade retaliatória contra os Estados Unidos. Mas vamos voltar aos acontecimentos desse ano. No último dia 2 de janeiro, o comandante da Força Quds, o general iraniano Qasem Soleimani, 
foi morto em um ataque feito com drones próximo ao aeroporto de Bagdá, no Iraque. Essa ordem partiu do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Soleimani era uma personalidade muito importante no país. Ele não era só uma figura ideológica, como Osama Bin Laden, que foi morto em 2011 também por americanos. Ele estava, de fato, no comando da política externa do Irã. E era uma personalidade política popular, tanto no país dele, quanto no resto do mundo. Ele era considerado o segundo homem mais poderoso do Irã. Participou da revolta que instaurou a teocracia xiita no país e na guerra com o Iraque. E é por isso que ele ganhou fama de herói nacional. Sheikh Hussein, iraniano que mora no Brasil há sete anos, afirma que a representatividade de Soleimani pode ser comparada de Che Guevara, porque para a população ele mantinha resistência e lutava por causas justas. O general Qasim Soleimani ele foi uma pessoa muito importante para o povo iraniano, uma pessoa que toda a vida ele lutou contra o terrorismo. Na toda a vida ele lutou pela causa da justiça. E uma característica internacional, ele é símbolo de resistentes, ele é símbolo de lutadores contra o terrorismo. É por isso o povo ficou na rua depois que ele foi assassinado. Agora você tem uma ideia melhor de por que a morte dele causou todo esse conflito, certo? E as especulações sobre o motivo pelo qual Donald Trump ordenou o ataque são as mais diversas possíveis. O professor de Relações Internacionais, Renato Costa, nos disse que a corrida eleitoral nos Estados Unidos pode ter influenciado. Eles têm interesses específicos nesse momento. Os Estados Unidos, eles, é, principalmente o presidente Trump, ele busca uma reeleição. E isso, estrategicamente, é interessante para ele demonstrar força, demonstrar o seu poder dentro do Oriente Médio. Né? O professor Renato lembra que o assassinato violou a soberania do país, porque a reação aconteceu de uma forma que demonstra poder, mas não gera prejuízos diretos para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump chegou a dizer que a retaliação foi uma vitória dos Estados Unidos. Não matou lideranças políticas ou militares. A reação citada ocorreu na madrugada do dia 8 de janeiro, quando o Irã assumiu a autoria de um ataque contra bases que abrigam militares americanos no Iraque. Essa seria, pelo menos, parte da retaliação pela morte de Soleimani. Mais tarde, o Irã voltou a atacar os Estados Unidos. Dois foguetes foram lançados em direção à Zona Verde, uma região próxima da Embaixada Americana em Bagdá, a capital do Iraque. No início, o governo dos Estados Unidos ameaçou atacar 52 locais no Irã e o Conselho de Segurança iraniano chegou a falar em pelo menos 13 cenários de vingança para a retaliação. Trump adotou uma postura mais pacífica no pronunciamento pós-ataque. Ele disse que as respostas viriam por novas sanções econômicas até que o Irã mude o seu comportamento. Mas uma das maiores preocupações, Camila, é a ameaça de uma bomba nuclear. Isso porque o Irã decidiu parar de cumprir as limitações impostas pelo acordo nuclear assinado em 2015. Esse acordo entre o governo da República Islâmica e um grupo de potências internacionais liderado pelos Estados Unidos permite que o Irã desenvolva seu programa nuclear só para fins comerciais, médicos e industriais e alinhados aos padrões internacionais de não proliferação de armas atômicas. Mas o presidente norte-americano resolveu romper esse acordo. 
Trump tentou mudar os termos do combinado e incluir o programa de mísseis balísticos do Irã, o que não foi aceito por Teherã. Por causa disso, os Estados Unidos saíram do acordo e aplicaram sanções sobre o Irã. O jornalista e doutorando em Relações Internacionais pela USP, José Antônio Lima, avalia que isso desestabilizou a relação entre os dois países. Essa fase que começou lá em 2001 e começou em 2013, em tese, poderia ter chegado ao fim em 2015, quando o governo dos Estados Unidos, então sob o Barack Obama, assinou um acordo nuclear com o Irã. Com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, as hostilidades entre as partes são retomadas. E é por causa disso, Carol, que a internet pirou. Vai rolar mesmo uma terceira guerra mundial? Será? De acordo com o professor de Relações Internacionais Renato Costa, os Estados Unidos atacaram sabendo que teria retaliação. E o Irã também tinha conhecimento de que a resposta não poderia ter consequências muito grandes. Por isso, ele acha muito pouco provável que aconteça uma Terceira Guerra Mundial. Ele disse que os dois países são muito racionais e que os atos deles são muito planejados. Ou melhor, que há interesses muito maiores do que apenas destruir o seu adversário. Quando os Estados Unidos efetuaram um atentado que assassinou o general Soleiman, eles sabiam que o Irã iria reagir. Né? E, por outro lado, o Irã sabe que, para ele reagir, tem que ser dentro de um parâmetro que não desencadeie esse enfrentamento. Já para o doutorando da USP, José Antônio Lima... Para uma guerra mundial nos moldes das duas primeiras, seria necessário o envolvimento de outros países, como a China, Rússia, Japão e das potências europeias. Porém, o fato de não haver guerra não significa que o cenário por lá é pacífico. Não significa que uma, essa hostilidade entre os Estados Unidos e o Irã não possa levar o mundo né, a é, enfrentar uma situação extremamente grave. E qual seria essa situação? Seria justamente uma confrontação militar entre os Estados Unidos e o Irã. É muito maior do que, por exemplo, a invasão do Afeganistão, né, que ocorreu em 2001 e recentemente completou 18 anos, que se arrasta, é, muitas mortes, muito dinheiro gasto, destruição do Afeganistão, sem resolver nada. O Talibã ainda está lá. Além disso, o doutorando disse que é bem difícil que os ataques se estendam para outros lugares do mundo. Segundo ele, provavelmente vão continuar no Oriente Médio mesmo, em aliados dos norte-americanos e bases militares deles em outros países. E não em Washington ou São Francisco, por exemplo. Mas Carol, como será que os cidadãos norte-americanos estão percebendo tudo isso? Qual que é o sentimento por lá? Ninguém melhor do que a Mariana Janjá, como a correspondente da Jovem Pan em Nova York, para nos explicar. Oi Mariana, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo. Como é que você está sentindo o clima aí? Se as pessoas estão falando bastante sobre isso, como é que está a situação assim nas ruas? Olha, por aqui as pessoas falam muito sim sobre esse assunto, é o principal assunto. Até antes das festas a gente falava muito sobre o impeachment do Donald Trump, né? E agora esse assunto foi meio que deixado de lado, meio não, foi completamente uhum. deixado de lado e agora as pessoas se preocupam mesmo é com essa questão. Então eu sinto que as pessoas falam muito sobre esse assunto, se preocupam sobre o que pode acontecer daqui para frente, mas eu imagino que seja uma preocupação um pouco diferente da preocupação que a gente tem no Brasil. 
Brasil, né, que a gente viu no Brasil todo mundo falando sobre essa questão de uma terceira guerra mundial, todo mundo assustado. Aqui também as pessoas ficam assustadas, mas como é um país que tem a tradição de guerras, né, tradição de conflitos, então eu acho que as pessoas estão um pouco mais acostumadas com essa ideia de mais um conflito no Oriente Médio. É, e você sente que, de alguma forma, esse assunto pode impactar as eleições que vão ocorrer esse ano, é, tanto positivamente quanto negativamente, né? Com certeza, pode impactar sim. No Partido Democrata já teve impacto, porque os, a gente está em cenário pré-eleitoral no momento, né? ou seja, o Partido Republicano e o Partido Democrata estão escolhendo quem serão os candidatos para as eleições que acontecem em novembro. Então, o que aconteceu? Com esse ataque, todos eles ali, todos os pré-candidatos discordam do ataque de Donald Trump, né? desse ataque que matou é, Kassim Soleimani, mas é, um deles, o Ber senador Bernie Sanders, que é um dos principais pré-candidatos, Candidatos, ele se colocou é, de maneira mais forte, se posicionou de maneira mais forte contra esse ataque. E a gente viu reflexos desse, desse posicionamento dele nas pesquisas. As intenções de voto dentro do eleitorado é, democrata, a, as intenções de voto para o Bernie, Bernie Sanders aumentaram dentro do, do eleitorado democrata. Então, Bernie Sanders lidera, a, começou a liderar as pesquisas, passou na frente de outros pré-candidatos também muito importantes. Agora, dentro do Partido Republicano, ainda é muito incerto. Por enquanto, Trump ainda tem muito apoio, é, o Partido Republicano, outros políticos, senadores, já falaram, já se mostraram muito favoráveis a essa postura do Donald Trump, inclusive o eleitorado também se mostrou é, favorável a essa medida, a esse ataque, então por enquanto ainda não teve muita mudança ali. Acho que se falou por aí que isso poderia até ser uma manobra do Trump antes de terminar o mandato, né, para ele conseguir fortalecer o, o nome dele. Você acha uhum. que, que é realmente isso? É, isso é uma, é uma hipótese aqui, alguns analistas levantaram essa hipótese porque não seria a primeira vez que um presidente sendo impeachmentado começaria, não começaria uma guerra, né, mas lançaria um ataque militar. Então a gente teve o Bill Clinton quando estava sendo impeachmentado também, a mesma coisa, a Câmara dos Deputados aprovou é, o processo de impeachment dele, encaminhou os artigos de impeachment ao Senado, ele acabou sendo inocentado pelo Senado, mas nessa mesma etapa em que o Donald Trump está agora, ele lançou o bombardeio de Bel grado na Sérvia, dizendo que era uma ação humanitária ali em favor da etnia albanesa contra é, o governo sérvio, então foi uma situação muito parecida, algo ali para tentar desviar um pouco a atenção e melhorar a imagem em frente ao, frente ao público, né? frente aos cidadãos aqui norte-americanos e bem lá atrás também o próprio Abraham Lincoln, ele foi reeleito, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos reeleito por causa da guerra civil. Indo na linha do que a Carol falou e até no que uhum. você você falou no começo, o impeachment perdeu um pouco o foco, né, com, com isso, e a oposição, ela está enxergando é, isso como uma tentativa de tirar o foco mesmo? Então, sim, a oposição está criticando muito o Donald Trump, dizendo, sim, que ele é, se aproveitou, de certa forma, desse ataque, mas o que eles demandam principalmente são explicações de Donald Trump, a oposição é, diz, bate muito na, tle, na tecla de que o Trump tinha que ter pedido permissão antes de lançar esse ataque, de que o Trump tinha que ter notificado o Congresso 48 horas antes desse ataque militar no Oriente Médio. Então, essa é a principal briga dos democratas agora. Muito obrigada, Mariana. E como a Mariana explicou, os democratas levantaram a questão sobre o ataque ter sido uma tentativa de tirar o foco do impeachment de Donald Trump. 
que foi aprovado no fim de dezembro na Câmara e deve seguir para o Senado nas próximas semanas. Carol, mas e o Brasil diante desse conflito? Então, Camila, o Itamaraty expediu na última sexta-feira, no dia 3, uma nota declarando apoio aos Estados Unidos. Mas depois disso, o Irã convocou o diplomata brasileiro em Teherã para prestar esclarecimentos. Como Rodrigo Azeredo está de férias, quem se apresentou foi Maria Cristina Lopes, a encarregada de negócios da embaixada. O teor da conversa foi reservado, mas autoridades garantiram que tudo transcorreu com cordialidade. É muito importante para o Brasil tentar manter um posicionamento neutro. Como nós temos boas relações comerciais com ambos os países, qualquer manifestação mais incisiva pode resultar em prejuízos para o comércio exterior. E isso iria muito além da instabilidade no preço dos combustíveis. Por enquanto, o clima continua tenso entre os Estados Unidos e o Irã. E é provável que esse conflito tenha novos capítulos ao longo das próximas semanas. Agora, pelo menos, você já entendeu o contexto. É isso. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima semana com mais um assunto para gente descomplicar. Até mais! Jovem Pan Descomplica 